0: 喂，艾菲，你在干嘛？嗨，我在，我在犹豫什么时候要去洗衣服。你
1: 可以现在去啊，<笑>你可以去按完那个按钮，然后再回来
0: 。就是其实听起来这件事情挺简单的，可是对我来说，就是是一个很很很需要花时间和精力在内心做斗争，就是要捧着一大篮衣服走到客厅，<笑>然后把它呃，就是按照它的那个。就是就是内容装进洗衣袋里面、嗯，然后再丢进去，嗯、然后到洗衣液、嗯，然后按开关，嗯，这个整个过程，然后洗完以后呢，把它拿出来，嗯、一件一件的叠到那个阳台上，整个过程其实真的是心力交瘁。所以所以你就是对于洗衣服这件事有拖延症就对了，不止洗衣服啊，<笑><笑>拖地啊，打扫卫生啊都有。
1: OK， 你难道没有
0: 等一下，你你你难道没？你对做家务完全没有没有拖延症吗？我觉得这个跟最近的状态有
1: 关。我最近做家务，我不是拖延，我最近真的是没有时间会想到要做家务。可是如果说我对什么有拖延的话，我对于洗澡这件事情真的有非常严重的拖延症。对，特别是，特别是晚上洗澡，我比较常是白天洗澡。那其实、嗯。纯粹是因为我觉得白天洗澡可以让自己更精神一下嘛，对吧？就是你就可以有比较清清爽爽的出门，你可能要有一天的行程或怎么样。可是晚上洗澡对我来说是一个，嗯，负担。因为首先，好，假设我今天出去。工作给我开工，那我一整天可能都是站着，然后有很多的有很多的体力的要求，然后就是回到家真的非常累，就真的很想直接、嗯，你真的可以倒头就睡，说不定你从工作现场回到家那一段车程你都已经。打了一个盹就已经眯了一阵子了，所以你回到家真的很想直接倒头就睡。然后洗澡的话，加上我头发又长，你把手举起来，你每一次洗头哦，你的手臂就已经会酸哦。而且你洗完之后，你还要吹头发，你知道吹头发，你还要加上那个吹风机的重量，你的手臂会更酸哦。然后你酸完，就真的是几乎可以就是。我想说，就是 why， <笑>就是，对啊，就是你回到家已经很累了，为什么还要再洗个澡让自己清醒又不累？就是不是觉得很没有必要吗？所以，我常常就是很懒洗澡
0: 但是。这里有一个问题，就是虽然我也觉得洗澡很累、嗯、，OK， 我觉得卸妆非常的累，卸妆也很累，没错。对，卸妆需要一些步骤，然后摘隐形眼镜等等等等。好在我不戴隐形眼镜。<笑><笑>但是，但是，但是洗澡，关于晚上洗澡这件事情，如果我白天出了汗，我是没有办法容忍自己带着出了汗的身体躺在自己的床上我非常理解，所以我就变得很勤快的换我的床单。<笑>就你的解决方案完全不是让自己多洗澡，你的解决方案是换床单。因为
1: 换床单，好了，我虽然很勤快，可能也就一周一次，一周换一次。可是对比起我可能高中大概半年换一次
0: 来说，我现在已经非常勤快了。你知道吗？你知道吗？你的生活习惯就是关于一周换一次床单这个习惯，在我这边完全不可行，因为也就意味着我一周要洗一次衣服。<笑>你知道我对洗衣服真的是有一种极其大的，是这样的，我觉得这个这个拖延症源自于我有一点点强迫症， oh. 是因为就是我的那个洗衣机洗完之后拿出来，我所有的衣服都皱皱的，我没有办法容忍我衣服上面有很多。就是褶皱就穿出去，我一定要把它烫平。所以呢，所以你知道我洗完洗完一次衣服，我可能会洗二十多件，就是加起来二十多件。也就是说，我下次穿之前，我要把它全部每一件拿出来烫平，然后折好放回到衣柜里面。这个整个洗衣服的过程简直就是一个巨大的项目。是蛮巨大，没有错。我之前因为我现在
1: 住的地方没有洗衣机嘛，所以我洗衣服都是、嗯、我日常都是。就是、把脏衣服丢，我还分两个那个脏衣篮，一个是黑色系的衣服，一个是浅色白色系的衣服，然后我都分开洗。<笑>对啊，我之前住深圳的时候，我也会这样洗、嗯。我之前那里有洗衣机，你有看到吗？然后那个洗衣机很好，嗯、是有带烘干的。可是我一直很
0: 想，我一直很想买那种。<笑>对，可是
1: 重点在说，即便是带烘干的，你烘出来，你还是要自己去把它抖平呐、啊，然后或是挂起来、啊、或者是折起来，你还是要做这个动作啊。你只是省去了。那个你亮起来的时间而已，所以而且而且，我觉得像洗衣服这种东西，是不太需要很多脑力的事情。对我来说，是一个解压的方式。哎，但你
0: 为什么洗澡需要脑力？洗
1: 澡不仅需不是洗澡不需要脑力，可是洗澡需要体力。我再重申一遍，我头发比较长，头发有很多，所以每次洗头就很累。对，而且我我是觉得洗澡完你会给自己重新带来一种神清气爽的感觉 ，which is not what I want when I want to go to bed. Make sense？ n、oh, o 对，所
0: 以，对啊，明白明白。可是除了、嗯、除了这种洗澡啊，就是打扫卫生啊之类，你你平常还有对什么事情比较拖延吗？其实
1: 我有的时候，如果说做事情没有动力的话，我对很多事情都有拖延。就我常常会觉得说，呃。不用现在立刻马上做，比如说，好，你比如说写剧本好了。那我包括我这一次，因为我最近在筹备那个短片嘛，我包括这次的短片，虽然我可能七月份就开始想说，好，我要来拍这个短片，可是我真正提笔去写那个剧本，可能也是八月中才真的开始写。对，在那之前都觉得没有到那个一定要。打开电脑，打开文档，然后去写。可是你的脑袋一直都有在，就是时不时会会有想法冒出来了。可是。嗯、呃，虽然很多人都说有创意的人多数都有拖延症 ，which 我是没听
0: 过这句话了，<笑>就是
1: 是真的是真的。真的 okay. 美国宾州大学叉叉商学院什么什么叉叉商学院，等一下，<笑>美国 OK 不对，美国宾州大学华顿商学院就是 Wharton OK，、嗯、呃，他的教授组织心理学家 Adam Grant 曾经于 TED、嗯、发表一项令人意外的研究，他。发现那些具备创造力的人看起来可能不像你我印象中的样貌，充满自信、做事决断。相反，他们有拖延症，而且常常怀疑自己
0: 的想法。嗯，依然不不是很能说服我，<笑>不用说服你，说服我就好了。<笑> OK，OK，OK、okay, okay, okay.。对啊，所以，所
1: 以我有的时候，呃。而且再加上的确，我很多事情不是说你开始写字你就真的是能够把它写完的。你的确需要很多，嗯，不需要动笔的工作，就是思考的工作。那你思考的话，你你怎么说呢？我会 prefer 说，我一边有做的别的事情，一边一边在思考。所以，所以这方面我是我是会拖延啦。而且我会，我觉得我好像给自己找了一个拖延的理由。可是我其实也很讨厌
0: 其他人拖延。明白，明白。如果是要合作的话，拖延。就是如果如果如果因为一个人拖延而导致团队里面的其他人没有办法很好的完成工作的时候，我也会不喜欢那个拖延的人，我更不喜欢是因为自己的拖延而给别人造成这种对，我会
1: 有很大的负罪感。嗯，嗯
0: 不过我我我最近在思考一个点，就是说我为什么会对某一些事情特别拖延，我发现。当当就是我工作以外的事情，或者是 podcast 以外，就是说这个东西的优先级没有到很高的时候、嗯，它可能只是对于我生活当中的一个补足的时候，我就会拖延它。嗯、比如说前阵子，我其实从五月份回来就回到北京，我就一直想上一个网课，在 Coursera 上面上一个网课，嗯、你知道吗？一个月过去了，网课已经结束了，<笑>我 Chapter One 的视频还没有看。<笑>白买了那个课
1: ，是关于什么课？
0: 是关于一个社会调研的网课啦， wow. 就是就是这个东西会很大的帮助到我的工作。嗯。就是说，我在工作当中我，我我我做很多社会研究，我有一套自己的方法论。可是我还是想知道，比如说，呃，就是更加学术领域的，他们是怎么样去有一些社会调研的方法之类的。嗯、所以，他不是说没了他我就不会做，不是、嗯，我本来已经有一套自己的方法论，我只是想更加在我的这个业务能力上更加精进，于是报了这个课。嗯，呃、对，但是最后钱就是浪费了，没错。这
1: 就跟很多去就是办健身房的卡一样啊。
0: 办了，没错，<笑>所以我再也不买健身房的会员卡了、哦。我曾
1: 经买过健身房的会员卡，不过我买的原因是因为那家健身房 literally 就在我家隔壁，就是我只要出门，嗯、我那时候住二楼嘛，出门下楼右拐，然后上一个坡，大概两分钟就到了，所以那个对我来说就很、嗯、就很,就很还蛮好执行的。但是讲到拖延症、嗯，我觉得必须要提的就是小时候的寒暑假作业。呵呵我想请问各位听众，作业各位听众，欢迎给我,给我留言。如果你的寒暑假作业不是拖到最后五天做的，如果你的寒暑假日记是每天都有在写的，麻烦你留言告诉我，我需要知道，我,道我需要知道这个世界有没有这样的人存在
0: 。对，我也很想知道有没有这个人。对你说到小时候的寒暑假作业，我觉得。我我好像我们小时候整个学习的生涯当中，基本上都是这样的、啊，就是都是在拖延症，就临临急抱佛脚中完成。你说到这个，我突然想到以前小时候有一个蛮好笑的点，就是我记得高三的时候，不是大家都要开始忙，就是忙高考嘛、嗯。然后呢，当时有一个备战高考的数学题，嗯、就是有一本数学题册。那它叫“天立九十九套”，不知道大家有没有一些动容回忆？对，有原因的，就是。那个、那个、那个数学题呢？因为它有九十九套题，所以按理来讲、嗯，应该是你提前三个月，比如说每天做一套题，嗯、每天做一套题、嗯嗯，然后你越做到后面，它的题目就会越接近就是高考的那种题目。嗯、然后我记得当时离高考还有大概一个星期吧，嗯、然后有一天我们数学老师<笑>。就带着那个九十九套题进入到班里面，就问大家说：“同学们，大家天立九十九套冲刺题都做到哪里了？还剩多少套？”然后大家就异口同声地说98 ：“九十八所以，我印象这么深刻是有原因的，
1: 因为真的很好笑，然后老师当场吐血。我跟你讲，你讲到这个，我突然想到一个也是很好笑，这个是我初中，应该是初中所有的事情。然后那个时候我们数学课也是。嗯就以前学校就很爱每一科都要给你发两三本题题册或是参考书什么的，然后那个时候数学呢，我们就有一本，我们有大概三本吧，然后其中有一本是可能每天老师都会布置那一本要做作业，然后另外就会有一本就是，嗯，嗯老师不会布置作业，就只是说哦、啊，你们自己做，然后可能我们定期检查，然后检查之前再通知大家什么什么的，所以那一本就是 of course 没有人要做啊，对吧？<笑>然后呢，有一天的中午，有一天的早上，嗯。那一天的早上、嗯，我们班的数学科代表他就走到黑板上去，然后就写下一行字，嗯、就说、嗯、下午上学要收那一本题集、嗯。好，整个早上没有人在认真上课，<笑>无论什么课，大家都在赶那一本，都在补,都在补那一本数学题、哦。结果到了中午午饭后，下午上课前。我们那位科代表走到讲台上黑板前，把那一行字给擦掉了。原因是，所以最后没有收。原因是那一天是四月一日愚人节。天哪，好无聊啊、哦！虽然虽然很无聊，可是我觉得真的是一个非常史诗级的玩笑，真的对常、啊。<笑>我也觉得是一个史诗级的玩笑，而且我记到现在，<笑>真的，真的，真的，天哪！ Oh, 那位同学也是蛮有才的，所以那位同学现在还好吗？<笑>过那次，那位同学现在还见到朋友，而且都已经成为人父了，就是已经结婚生小孩、做爸爸
0: 了。对 ，OK， OK 對。<笑><笑>我天呐，我我也觉得，我我也觉得哎、欸。如果如果我在，因为我们以前不同班，嗯，如果我在你们班的话，我就暴打那位科代表。他真的在，他在黑板上擦掉之后，下面一群人想要冲上去打他，肯定啊、哦，很值得被打。嗯
1: 、对，但是对我觉得还是一个蛮有价值的玩笑，是蛮有价值，<笑>是蛮有
0: 价值的啦。嗯
1: 嗯，好，回到我们今天主要想聊这个拖延症。我觉得哇，真的聊到拖延症，有太多的事情可以讲、嗯
0: 。对呀、啊，对呀、啊。所以你你你经历过最最拖延最拖延的一次是什么？是我发生在那自己身上还是别人
1: 身上？发
0: 生在你自己身上的，嗯、就
1: 是我拖延这样吗？对，我拖延哦。
0: 我拖延哦，没有，是不是
1: ？我发现我对我在一些就是比较重要的事情上，我都还能，我都是会就是 make the deadline。嗯、我最拖延也只是挨到最后一秒。好啦、嗯，可能印象比较深是我人生第一次熬夜通宵，就是因为写寒暑假作业。
0: <笑>对。但那这个其实很可很可很可以理解。对，
1: 但那之后再怎么拖延，我都会能够在 deadline 之前完成，就都不会说嗯，可能 deadline 前一秒这样都不太会。嗯，可是我有遇到过，这个是我印象很深刻，然后让我非常非常反感，也是因此就希望希望自己一定不要做成这种事情，就是我大学毕业的毕业设计。因为我们是念传播系嘛、嗯，然后所以我们的毕业设计就是要拍一条短片，然后那个短片呢、嗯、是交交你真正交的时候呢，你需要把它在你的电脑就是课程光盘，然后光盘里面要包括你的短片内容以及一些别的文文件什么的，然后那个时候苹果电脑还是有光驱的。就是可以烧硬碟的，烧、嗯、CD，、嗯、所以那个时候就是我负责烧 CD，which、嗯、means 我等于是我的步骤是整个工作的最后一个步骤。可是呢，可是呢，我们组长呢，他很多决定就是他可能有真的是有选择困难症，所以他真的很晚很晚才能够下那个决定，嗯、或者是才能够把那个成品交出来，以至于我们当天去交功课，嗯，我们是。去的路上，首先我们已经通宵了一个晚上，然后去的路上才开始烧那个硬碟，嗯、而且你知道烧硬碟的时候、哦，对，你知道烧硬碟的时候，那个电脑一定要保持比较平整的放好，不然那个硬碟会烧一烧就断掉。所以我整个我们现在坐在车里面、嗯，就大家开车去学校，我就坐在车里面很小心的捧着我的电脑，让他那边烧硬碟，然后一路一直走去老师办公室，我都捧着我的电脑在烧硬碟。你想象一下那个画面，我想说有必要。这么狼狈吗？是你的一个 minor decision 有有必要让你的组员这么狼狈吗？所以，我那之后我就真的很反感说，嗯、呃，迟迟做不了决定，或者是拖延你的、你的、你的任务的一个行为，特别是当你的行为会对你的工作伙伴造成造成很不好的,的,时的时候。对，所以我有的时候会宁愿说、嗯，呃，我宁可让我的制作完成度高，我也不愿意说。就是我宁可要先做完。我在做完的基础上再去让他做好，这其实这个话题可能跟拖延症有点远了。But anyways， 那个是我一个很印象深刻的回忆。
0: 嗯、但我觉得这整件事情你没有在拖延呢、欸，不是我在拖延，对对，其实不是你在拖延，是别人在拖延，只是你刚好是在那个步骤的最后一个步骤。没错，其实我也我也我也经历过类似的就是研究生的时候，我我们就是首先我从大学到研究生，因为我读的是文科嘛，嗯、所以很多时候就是要写文章。嗯，对，就是看很多书写文章这样子。如果是我自己写的文章的话呢，我其实通常不太会拖。嗯，我会先从后往前推，就是说，呃、uh, ，final draft 什么时候交，然后那 first draft 什么时候交，然后我要预留就是给改的时间等等等等。但我印象很深刻的是，研究生有一次我们一个 group project， 就是我找了我的一个朋友，嗯、因为我们都是那个项,项目上面的三个人全部都是国际学生嘛，那英、嗯、英文就不是母语啊、嗯，所以就是交上去之前一定要找找别人就是通篇 proof、嗯、对对对,对一一遍。然后那个字很长的，你知道吗、嗯？就整个等于是让别人读一个一万字的 project。对，其实我本身就很不好意思麻烦朋友帮我来做这件事情、嗯。那朋友也有他的工作，所以他其实也是需要提前去安排他工作的空闲时间来帮我们做这个 proofreading。结果呢，就是那个文章，我记得是下午五点钟的 deadline 吧，嗯、我三点。好像是四点什么三四点的样子，我才发给我那个朋友。我我当时真的是崩溃了。前一天晚上，我们三个人就是通宵在写，但是关键是我的那个部分很早就写好了啊。对，然后就等于其实是我一直在催另外两位就是同组的组员，就是要赶快写好他们的部分。然后他们就也是很 last minute 的人，就是搞到他们也熬通宵。然后他们熬完通宵之后呢，我也我也需要再大概再看一遍。怎么怎么样？然后我还要最后就是发给我那个朋友，所以其实这种这种这种事情，我会觉得对这种时候，我会比较不喜欢拖延的人，嗯嗯、是因为如果当当你的拖延会影响到其他人的工作的时候、嗯，就是比如说别人的拖延会影响我们全组的工作就算了，还影响了我的那个朋友。对呀、啊，对呀、啊，因为因为别人也要也要抽时间来帮我们做最后的那一步，所以我会觉得很不好意思麻烦到他。嗯、对，所以就是你说会不会讨厌拖延的人？我觉得要取决于这个项目是不是一个团体的。就是共同完成的事情、嗯。如果是共同完成的事情，那最好每个人都不要有拖延，不然的话影响到别人的工作，我觉得是很抱歉的一件事情。对，其实大部
1: 分怎么说？我觉得大部分需要你提交啊，或者是怎么样，你都有。就是某种程度上都会有一些团体合作的要素在里面啦，当然，尽可能是、嗯，我觉得分两个层面吧，就是你呃拖延到最后一刻，就是所谓那个 deadline 你才去交是一回事，那另外一个就是可能你 promise 了你的朋友什么时候，然后你拖延到超过了那个你所 promise 的 deadline 是另外一回事情，可是我觉得 overall
0: 就大家都说不要拖延比较好啦，就这也是真的。是。是，但是有一次，其实就是去年我申请博士的时候，嗯、被被我以前的导师坑了一把。怎么说？因为我其实所有的东西早就已经写好了，已经准备好了，他、嗯、只需要在我的整个 application 提交的 deadline 之前帮我提交推荐信就好了。嗯、然后，因为我们这边跟美国是有时差的嘛，对。对对哇，你知道吗？他真的是在。非常非常 last minute， 我当时都急死了，<笑>你知道吗？我我这边所有的东西都提交了、嗯，然后我大概联系他，大概给他发了三封邮件吧，联系了几次，音、啊、信全无。就是他之前都答应了很好啊，怎么怎么样，然后突然之间音信全无，然后我我眼看就是说。比如说，今天中午十二点，就是中国时间十二点，其实就是美国时间晚上快到十二点了嘛、嗯。我眼看中午时间十二点截止了，他十一点好像还过了十一点，才给我最后提交了那个推荐信。哇！我当时就真的非常的崩溃，我想说，我人生当中我的学业生涯里面唯一一次被老师坑，应该也就是这种事情了吧。我觉得这种东西真的很难呢、欸，特别是
1: 就你请别人帮你做事，然后对方如果拖延的话，你一方面你也不好意思去问，你也不好意思去催，
0: 而且是我的老师，对，嗯，有点尴尬。我好在他好在他有及时交了、嗯，对对对，好在他及时交，但是我觉得可能。我们的友谊就，可能之后我再也不会找他给我写推荐信就对了嗯。嗯，对啊。
1: 那你有，所以你有
0: ，嗯，你说那你有
1: ？莫非就是反着问？难道拖延症有给你带来过任何好处吗？
0: 好处？其实，其实我很难说它是一个好处，只是说最后的那个结果还令人挺意外的。嗯就是我有试到我我有我有遇到过有一次别人请我做一个兼职的项目，就是是我工作之外的事情、嗯，然后那个比较像是一个兴趣爱好的东西啦，我觉得也挺有趣的，但是其实做那件事情也会占据我不少的时间，嗯、而且我在。一开始对这个选题很感兴趣，但是在我后来慢慢慢慢做到最后，我发现它的难度非常的大，它的难度并不小于一个学术研究，然后我就不想做了。对，所以我做到一半我就很代谢，然后中途就是我我的组员也一直有在问我说，说当时正好在过年嘛，所以其实过年没有太多的就过过年没有太多的工作。然后他就一直在催促我，但是我就觉得自己一直在拖，一直在拖，一直在拖。嗯、而且做这件事情当时，呃，有一点点，有一点点风险吧，具体什么风险我就不说了。但是我就一直不想做，嗯、不想面对，我就是在拖、嗯。结果拖到最后，突然有一天他跟我说这个项目不做了，取消了。然后我当时拍手叫好。<笑>因为我就想说，哎，刚刚好，就等于是说我的时间没有被浪费吧。如果是、嗯、如果我其实真的投入了很多心力去做，然后到最后他告诉我的结果是最后这个项目被砍掉了，不做了的话，我可能会觉得我的付出有一点、嗯、打水漂。对，打水漂、嗯对。
1: 对，我们常常说拖延，可能就是不想面对那个结果，或者是，或者是，就是。没有准备好要去应对它，但是我觉得有的时候虽然可能是一种逃避心态，但是的确有的时候把某一些东西拖延一下是有好处的。比如说我最近我最近遇到了很多问题就是，嗯，因为拍戏有很多东西要我去解决、
0: 嗯，然后常
1: 常你抛出一个问题之后，你会得到就是不是你想象中的答案，然后这个答案就会给你带来新的问题需要你去解决，然后那个问题就是一直在来，然后一直在。被我打回去这样子，然后有一天，嗯、有一天晚上，我就突然间发现说，原来我压力很大，然后再加上因为我可能嗯,嗯太全心全身心投入在这个项目里面，然后自己有一点抽不开那个身份，就没有办法回归到一个正常的生活，所以我就第二天就尝试说换一下我的脑袋，就先不要去想这一个工作的这个短片的事情，因为 to be fair， 我还有可能五天的时间，还有可以解决剩下的一些问题，我可能不需要说。嗯，当然，如果你所有的问题都可以提前解决，是最好啦。但是那样子也会给大家带来很大的负担。那大家就很多人帮我做这个短片是。呃，就是还蛮义务性质的，我给的酬劳非常非常的少，就接近于就是义务帮忙这样子，所以我也不想给大家太大的压力、嗯，所以我就试着说好，那我在这个项目上就是可能先放松一下，我去投入到别的项目，然后这个项目上可能就是带一点点逃避或是拖延的心态。可是反而我觉得这样子调节了之后，我在我的状态变好了，也就是我会、嗯、我可以有一个更加平常心的态度去面对这个短片，而不是。说给自己太大的 expectation， 然后给自己太大的压力，所以我觉得有的时候适度的拖延是，嗯，是让自己舒缓的一个方式啦。嗯嗯嗯，不然很容易 overload 自己对。对
0: 对对对,对我觉得其实拖延对我来说，因为大家说拖延症，拖延症好像是一件很坏的事。<笑>对，就是因为用“症”放在这个词后面，就已经是一种觉得是病态的东西。嗯对，因为因为都是通常是什么病什么病才会说是什么症嘛，所以我觉得拖延症大家都很不想要想要去戒掉这个这个症，我觉得分。我觉得主要是分这个事情的核心是你的优先次序吧，嗯，就是生活当中的优先次序，其实什么东西是最重要的，然后什么东西是次要的、嗯。其实我觉得所有的优先次序排列好之后，嗯、拖延症会很自然地被解决。嗯
1: 嗯，虽然这个这个这个这个方式在我这边应该是不太 work 的，就是即便<笑>即便我排列好了优先次序，就是。我觉得我这个人的有一些想法，可能跟,跟普通人可能不太一样。就比如说，很多人会觉得跟钱牵扯到的东西一定是最优先的
0: 嘛？哦，那不是，哦、是我觉得也不是， okay. 在我这里也不是、嗯。可是因
1: 为在我们这个行业，就是你不去要钱，或是你不去把你的 invoice 寄出去，那对方就是没有办法给你打钱过来。可是，好啦，其实不单是我啦，哦、我也有朋友，就是常常活干完了，然后就一直忘记要把 invoice 寄出去，然后或一直拖延没有时间寄，然后一直拿。拿不到钱这样子
0: 哦、oh, 嗯，所以我觉得那个优先级在我这边可能要更感性一点，就是明白了嗯，嗯，明白了。这个确实，你刚刚讲到的这种情况，因为你你们自由职业的行业嘛，嗯、就是会会这样子。然后如果像我的话，因为我我平常就在公司上班，催债这种事情有财务专、嗯、门来负责。<笑>但是在我这里的优先级是我非常非常不能接受，因为我的拖延而影响其他人的工作进度。我也是，所以所以，我这边最高的优先级就是，如果是团队完成的工作任务，就是其实我大部分的工作内容都是团队完成的，很少是我自己一个人去完成的。如果是这样的话，我一定会把它放在最优先级的位置。嗯，就是我要先确保我先完成了以后。不会影响到别人的工作，嗯嗯，所以我，我所以常常我自己的事情就反而会变得很拖延，比如说洗衣服。嗯，话
1: 说我还记得，在今年你还在深圳的时候，你得到了一把乌克丽丽，请问，自从<笑>自从我们拍完了那一支 cover 之后，你有动过它吗？<笑>没有。所以，我对于所以对于我,我自己的事情，我有很深刻的认识、嗯
0: 。<笑>所以，所以后来我就后来我就我就换了一种。呃，行为方式就是我今年其实，在对于我自己克服我自己拖延症这个点上，还是有一些突破的。就比如说，我之前一直说想要写写博客，嗯,嗯好好好好写一点东西，然后我就一直觉得没有时间呀，就是有各种各样的理由吧、嗯。就是我总是把我自己很个人的东西排到很后面，嗯、然后但是呢，就是就是某一天，我突然就是觉得。心血来潮，我就一定要把我现在此时此刻脑脑子里面想到的所有东西先写下来、嗯，对，就有了我们最新的那篇博客。所以我，我我其实最近有在调整我的。行为模式就是，当我自己对于某件事情感觉十分强烈的时候，我会先把它做了
1: 。我同意，免得我、嗯
0: 、我免得我在那边放着放着，后来就没有感觉了。嗯、然后它又又不是我优先级最高的东西、嗯，我就会放弃。我必须要
1: 讲，就是你刚刚也提到，因为我是自由职业嘛，所以我基本上每一天的时间都是交给自己去掌控的。嗯、我没有一个所谓的办公室、嗯，然后我也没有办法说，其实以前上班的时候，我会 feel 得到说你。早上走进那个办公室之后，你的 working mode 会自然而然的打开，打开，对你就会很主动的开始去 deal with anything。可是当你是 work from home、嗯、或者是你是自由职业的话，你每一天的时间都完全交给自己安排。重点就在于，可能一年当中有很多天你是没有工作的。
0: 就你那一天睡
1: 醒之后，你真的就是没有工作要去要去，就是要完成。那你要怎么样让自己过得依然是比较、嗯、呃，不一定要 productive， 但至少就是不要那么的颓。充实对，但至少就是不要那么的颓靡、嗯，不要说哦就睡了一天，然后废了一天或怎么样。嗯、所以时间管理在我这边一直一直都是一个课题、嗯嗯嗯，就是我常常会觉得我有工作是很开心，因为我喜欢自己就是比比较 productive、嗯。但是如果你就是。比较没有那个所谓的工作要解决的话，那我我这样问你好了，你周末通常、嗯、你通常怎么去度过你的周末或是你的假日？我的周
0: 末非常忙碌哎、欸，我的周末比周中还要忙
1: 碌、啊，这<笑>是内向
0: 的人和外向的人的区别吗？<笑>不是不是，是因为呃周末因为我我我有信仰嘛、嗯，所以是需要去聚会的、嗯嗯。然后呢，除了这个以外，其实每每个周末都会有啊，还真的是挺多朋友聚会的，对吧？的的的时间、嗯，对，因为周末只有两天，那你想想，周末两天时间。<笑>有有有半天，对，有半天就会搁搁去一个一个群体聚会，然后有半天我们要录音，然后呢，剩下半天就会基本上都会排的比较满呢， wow. 就是不是我几乎每个周末都有各种各样的活动，有的时候一个周末一天会见三四场不同的人。哇、wow. 对，所以其实很奇怪，就别人都问我说啊，那个周末好无聊，你都在干什么？然后我想说，天哪，我我其实说不出来具体我周末都在干什么。可是我每一个周末就是忙到忙到 taxider。哇哦，对啊，我周末
1: 我最近是没有什么假日概念啦，因为就是开拍在即，我每一天几乎都是很多事情要 deal with。可是如果像之前比较没有工作的话、嗯，我早上就是一定会喝咖啡，然后让自己清醒一下、嗯，然后去想一想有什么事情我是可以做的。因为就算你没有戏要拍，嗯、你没有剧本在 w o r k i n progress， 可是你还是想要增长自己电影方面的知识或怎么样，所以我就会比较像是早上可能喝一杯咖啡，然后就会看一个电影，因为早上很清醒嘛。然后你可能四肢没有很舒展，嗯、但是你的大脑是清醒的，所以那个时候看电。电影就最好、嗯，你可以吸收到最多的东西。然后可能看完电影之后，你会得到一些 inspiration 啊，或者是觉得哇，人家好厉害哦，人家已经拍成这样了，那我要怎么怎么样？然后就会在对自己的 career 方向会有一些构思啊，或者是可能会开始启动着要写一些东西做创作的一个、嗯、一个想法。所以，
0: 嗯，有
1: 一句话我不知道你有没有听过，就是每天叫你起床的不是闹钟，而是你的梦想。鸡。<笑>
0: <笑>你知道这句话？这句话猝不及防的一意，<笑>这句话我最开始最开始听
1: 到是我的几个大学同学，然后他们呢，嗯，他们在我们念大学的时候就成立了自己的服装品牌，他们是一群人，我不知道我的听众里面有没有他们的就是客户，嗯、他们的品牌的名字叫做 Roaring Wild，、okay、就是咆哮野兽、嗯，他们从当年就是一个小小的。小潮牌做到现在，连世界就是变成是比较世界知名的亚洲的潮牌品牌，哇！你知道連，连连。呃，台湾有一个歌手叫做 Ozzy， 他是一个金曲奖、
0: 嗯，我知道你很喜欢的那位，
1: 连他的 Instagram 都关注了我的朋友的这个品牌的 Instagram。天哪，好厉害哦！所以我真的觉得很厉害，然后完
0: 全打进了潮人的圈对，然后
1: 当时大学的时候、嗯，他们就在自己的可能朋友圈啊或是微博啊，就分享了这一句话。然后我当时我自己的感觉真的就是，连这么厉害的人都都还在，就是。就是强调这件事情，那我就没有理由不去让自己更努力一点。嗯，嗯，而且那时候那一群人也是我们一群朋友，常常就是有人提到一句话，就是不怕别人很有才华，怕是怕别人已经很有才华了，别人还很努力。
0: 嗯嗯对，
1: 所以我有的时候也会通过，虽然跟别人比较不是一件好的事情，通过朋友，但是我有的时候也会跟别人去比较，然后去找到自己做的不够到位的地方、嗯，因为很多东西你是改变不了的，比如说可能你的出身、你的背景，但是后天很多东西就真的都是你可以去改变的，嗯、所以我就会很不断、嗯。That's why 我需要非常非常多的 motivation 去，去我觉得这个对对
0: 我我觉得关于关于这个点的话。作为自由职业者是。一个比较大的挑战、嗯、就是，我觉得 versus 在公司里面上班的人、嗯，因为在公司里上班的人，其实我,我会有同事嘛，嗯、就其实你你其实你会跟同事多多少少潜意识里面会有一些比较、嗯。当你看到你的同事很拼命、很努力的时候，你自己也会形成一种焦虑感。我姑且就我们现在先不讨论那个焦虑感是好的还是不好的，嗯嗯、但是不管怎么说，一定会有一种焦虑感。然后这个焦虑感多多少少。少会 push 你去想说，我也要更好的利用我的业余时间去、嗯、去更加的努力。嗯、对，我觉得对于对，然后就拖延了。对啊，然后就拖延了。不过我我现在想起来，就是说我的周末如果在就是周末我会有一些固定的时间。天哪，我现在突然想起来，我周末在干嘛了？嗯、我周末有半天。群体生活有半天在排练，因为我在一个敬拜队、嗯，然后有半天我要去医生那边做针灸，有半天跟你录音，呃，剩下半天没有半天了，<笑>剩下没有了。<笑>但是我有遇到过，如果有那种三四天的小长假的话，我其实自己一个人会去一个就是 brunch place， 我会自己去吃早餐，嗯、然后我会在呃吃早餐的过程中，我一定会带一本书，或者是自己带个电脑过去写一。一些东西，就是是对我来说，是我自己一个人，就是享用这顿美食之后，我需要有一些产出、嗯。哦，就看书是输入啦，但是写东西是产出、嗯。对，如果我实在想不到做什么事情的时候，我会这样做。嗯，所以这就是你打发，等于说打发时间的方式，可以这么说。嗯嗯，蛮健
1: 康的、啊，我觉得很好啊。嗯
0: ，对啊
1: 。是啊,是啊，像我有的时候就是打发时间就会玩动物森友会啊。可是我必须要，我必须要说，<笑>我觉得动物森友会是一个很激发创意的游戏，因为你要自己设计你的岛屿，你要自己做你的岛屿规划、嗯。我觉得这部分就是一个创意发散的时间，所以我觉得它不是那种就是纯粹。噼里啪,啪啦的游戏，它
0: 是它是需要<笑>对它要。你要不要跟其他噼里啪啦游戏？就
1: 是、跟所有游戏有噼里啪啦生效的朋友们和这个游戏主道歉，对不起。<笑>嗯
0: 嗯，但是但是游戏确实不太 never 成为我打发时间的一种途径啊<笑>、哦！我觉得打发时间要动脑，好累哦。而且岛屿就是我，我离自然很遥远的一个人。我一看到这种岛屿啊、农场啊、自然啊，会给我创造更大的焦虑。每个人有每个人有那个自己的方式。嗯，是。嗯、那所以你你作为自由职业也蛮长一段时间的，包括你看你周围，其实你的这个行业，你周围的圈子也有很多自由职业。对。你你觉得谁，或是包括你自己，有没有一些比较好的、有心得的一些时间管理上？这样的建议吗？嗯，建议
1: 哦。我觉得首先，可能刚刚开始做自由职、做自由职业的人会贪图说我要把自己的时间填满。我觉得一开始来说这是好事，嗯、就是你要去尽可能多的争取机会、嗯。然后，这个不单只是为了维持你的收入来源，更重要的是要扩展你的客源，嗯、要扩展你的人脉，要更多人知道你在提供这种特定的服务。对，嗯，然后你才有可能持续地去进行你的工作的计划。但是另一方面，我觉得到了某个程度之后，我觉得很重要的是要意识到自己的 capability， 还有你的就是，嗯，它在你的生活当中是不是占据了太多的时间？嗯、因为我的角度来说，因为我觉得做导演跟可能电影行业一些别的职位不太一样的是。我没有办法完成一个工作，就立刻投入另一个新的工作。至少我现在觉得我不行，但可能这个想法会改变了，因为我最近也的确觉得说，嗯，可能当你立刻就投入到另一个工作的话，会会缓解你的那种心理负担或什么的。像我刚刚也提到嘛，对、嗯嗯。可是另一个有可能会产生的问题就是，你其实没有给你的情绪一个释放的空间，你只是在强硬地抑制住人的情绪，然后你就。假装自己不在乎，去投入到另一个项目。所以我觉得跟你所处的，你就算是自由职业，也会有不同的行业。那如果你的那个自由职业是比较多情感投入的话、嗯，那我觉得你可能要衡量一下你的 capability， 然后衡量一下你嗯。正常来说，可能工作多少、休息多少是一个比较健康的状态。然后重新去规划你的时间，规、嗯、划时间不等于填满时间、嗯，我觉得这很重要。对，嗯、但是但是 overall， 我觉得一开始的话，就是还是尽可能的去尝试吧。但是也要，呃，很重要是照顾好自己啦。对，因为自由职业很容易冲太猛，然后就就对，就 overload 自己也不太好
0: 。嗯，那如果是我觉得你刚刚嗯，这个还蛮重要的。但是那
1: 如果如果是你真的没有时间，就没有工作，然后比较空闲的话呢，我就会觉得其实你空闲个两三天也不是什么大事，就你稍微耍飞一下、嗯，懒惰一下，然后就让自己全方位的释放一下。等你懒到一个极致，你才能够真正的意识到说，好，我不能再懒下去了。那那个时候你的动力才会变成最大的。嗯我的我的角度啦、嗯，因为可能有的人不同意，有的人说你不能够浪费这三天的时间，但我觉得如果你花三天的时间去探讨你自己，就是去找到你自己真正的想法，我就不觉得那个时间是
0: 浪费了。嗯嗯嗯，对，我觉得你刚才提到一个点是，是我我观察身边的人，包括我自己的一个很多人都会遇到的问题，就是说，当我们的时间没有被填满的时候，就会产生焦虑，嗯、就是会觉得我是不是比别人差，我是不是落下了，嗯、就是那种。常常要追赶，就觉得、嗯、哇，时代在进步。我要是不学更多的东西，我要是不不不跑上去，我就会被落下。我觉得那种焦虑感是非常有害的。是对，是是。我觉得在时间管理上有一个很重要的一点，其实我我非常非常不喜欢网上那种所谓的。就是时间管理的书，嗯、或者是一些呃什么成功人士时间管理的经验啊。嗯、就是之前还有不知道是什么什么人贴出来说什么王健林一天的生活、嗯，就是会贴一些所谓的成功人士一天的生活、嗯、是怎么样的。然后那个时间表一弄出来，大家一看都会觉得哇，好励志啊！嗯、什么早上六点钟起来，然后一直忙到十二点。我非常的反感这方面的这种传播，是,是因为。我并不觉得那是一个很健康的时间管理，而且这背后好像隐隐隐藏了一种很功利的想法吧，就是说我、哦、好像我像成功人士一样有这种呃时间管理的 schedule， 我就能变成功，我就能就是赚大钱也好，嗯、或者是怎么样也好，嗯、我就会变成功、嗯。我觉得这种想法也也挺很片面，也挺功利的。嗯、对，对我其实自己对于时间管理的一个心得是我现在。呃，也是工作以后了，当然我的工作可能因为我不是自由职业嘛，嗯、但是呢，我每天开始呃工作之前，我会先做一件事情，我会把我每一天要工作的内容的优先级排个序，嗯，对，就是这就是为什么之前我们互相分享我们买的那个手账，嗯、<笑>我的手账里面就会写一大堆那种。就是对，比如说我今天会把我要把所有要完成的事情全部都列出来、嗯，列出来之后我会先给它排序，我一定会先做那个重要，然后又很快，嗯，嗯就重要很快，嗯、最后然后下一个做重要，但是它可能要慢一点的，就是。他可能需要更多的时间、嗯，然后最后最后我可能会做那个又不重要又不快的，嗯、因为又不重要又不快的有可能到最后就不不用做了，嗯、或是然后我还会先排一个，就是说呃这个工作是会不会影响到别人？嗯，如果这个工作要影响到别人，那我会先做，嗯，因为我不想让别人因为我而陷入到一种比较被动的位置，嗯、对对对所以我每一天上班之前我一定都会先这样排好，而且我连就是这是工作内容的部分，我连非工。工作内容的部分我也会排我也是，嗯，就比如说今天要洗衣服，<笑><笑>对，就是买牙刷，我也会，<笑>就是我连这种很小，就是很生活化的东西，就是我就是非工作内容，我也都会都会写好，對對,对对，这种东
1: 西不写，有的时候真的会忘哎、欸，或者是、啊、或者是不写，你就会觉得它不重要，啊、然后你就忽略它了。
0: 对对、嗯，但其实它非常重要，它然就没有牙可以刷、嗯，我
1: 就不没法没
0: 法刷牙。对
1: ，我觉得你刚刚讲到那个所谓的一些成功人士他们分享一天的 schedule， 这一点其实这个这个分享有非常非常非常多的 bug。首先，嗯、普通人无法效仿的一点是，呃。他要完成这样的 schedule， 他的,他的生活当中有很多人在辅助他完成这个 schedule， 对，这不是他一个人就可以完成的。比如说他的 lunch time 可能只有十二点半到一点 ，which means he's not gonna cook， someone else is cooking for him。可是在我们像我这种独居人士来说，我要在半小时内自己解决煮饭，<笑>还要吃完，还要洗碗，半小时 ，no way。所以，嗯，对，所以另外一点，而且另外一点就是，没有他不可能每一天都是照着一样的 schedule，、嗯、就一定会有很多变化是是是。包括我们看到很多 YouTuber 或者是一些网红，他们分享他们的所谓的一日 vlog，、嗯、他们也不是每天都是那样啊、嗯，他们只是很多人在分享之前都会讲说，哦，因为今天有比较多的行程，所以我觉得今天这个 vlog 拍出来会有趣，所以我才拍。So you will know that that's not his everyday life. That's just one of their days. So I think it's important to distinguish this. And I think the most important thing is to know yourself better, know what you need, and then to arrange your time according to your
0: needs. 是，而且我觉得就是在你你刚才提到的一点很重要的是，合理安排时间的时候，一定要安排自己休息的时间。我觉得很多人是没有休息时间的，没有休息时间就没有充电，对，就对，就是很多情绪也好，很多事情心思就会堆积在，就是堆积在里面。我觉得那个是不太健康的。我必须要
1: 说，年纪大了以后。<笑>我越发越发意识到这个时间的重要性，就是它是一个让我发泄也好，或是让我缓冲也好，或是让我清理也好的一个很重要的时间。我也会把它，有的时候会把它写进我的 schedule 里面了。就比如说，比如说睡懒觉，可能也是有的时候会是一个 schedule。啊、哦，就
0: 是你会写睡懒，会写觉，但是我会
1: ，我会，比如说别人问我说：“哦<笑>、啊，那那你礼拜六有有时间吗？”我可能会说：“可能我要十二点之后才有时间。” which <笑> means 我前面其实
0: 对。睡懒觉，对，就是我是给自己的时间、嗯、这样子。你知道吗？今天今天有一件事情，今天我早上起来有一件事情，我觉得还挺挺有趣，就是我今天被闹钟叫醒，嗯、然后我看了一下闹钟，九点，就是我，然后我就很感慨，我想说，天哪，我已经到了一个年纪，就是我要被一个九点的闹钟叫醒，哎，因为平常上班就是晚呢、啊。<笑><笑>我就是故意，我就是前一天晚上故意想让自己多休息多睡一会。儿、嗯。那你就不要定闹钟啊！不是，但是因为我中午有事情嘛、哦，我中午要出去，我怕自己睡太过了。嗯、可是我今天早上起来把那个九点的闹钟点掉之后，我就突然一下觉得，因为平常上班可能就是七八点就要起来，嗯、但是我我突然就会觉得，我已经到了一个年纪，要给自己就是要设立一个九点的闹钟，因为九点在我的概念里很晚了。麦<笑>当劳的早餐也才到十点而已<笑>
1: ，我觉得是好事啦，好事啦，嗯<笑>，就对自己的时间更有意识、嗯，更有管理意识。对、嗯、，By the way， 我们今天录音是周六，虽然大家听到可能是周四，可是对，今天我们录音是周六。嗯，对对对。嗯、好，那你觉得关于无论是时间管理还是拖延症，你还有什么想要补充的吗？
0: 嗯，可能就是希望大家在忙碌的生活当中不要那么焦虑吧，因为我觉得把自就是自己给自己贴上拖延症的标签，其实也会增加自己的焦虑，是就是会总总会觉得我有事情没有要完成，然后一次会对自己有一些自我否定在里面，嗯、但是其实有的时候。也,也没有必要吧，就主要就是看你的这个焦虑的根源是来自于哪里。如果是来自于跟别人比较，那我觉得，嗯，就没有必要。我觉得有一些内心的东西要先去解决。嗯
1: ，另外一点，我觉得也是，就是不要用拖延症做一个借口去解释你的一些呃 e i 迟到啊，嗯、或是晚交功课啊，或者怎么样，因为。嗯，它不应该变成一个借口啦。对，对，对,对。可是另一方面，我觉得可能这个东西对很多可能比较年轻的人来说比较难理解，就是啊，我就是不想做啊，那我不想做不就拖延症嘛？然后我那我迟交不就是因为我不想做，不就是因为拖延症嘛、嗯？可是，嗯，呃，我不知道怎么解释啊。其实，完了，这种想
0: 法我反而不能理解
1: 。<笑>我老了吗？<笑>没有，但是就是。就是我不知道会不会有人这样想啦，可是就是，嗯，呃、我觉得 people make a deadline for a reason。然后嗯，嗯，可能要尊重一下大家的时间安排。那对于自己的时间安排，我觉得如果你有的时候觉得啊，我就是不想做，那你就要意识到说，你是不是需要一定的时间去放松、去休息？那在那一次之后，你是不是就会要更加懂得安排自己的时间，然后让自己可以在 productive 的时候去高效率，然后也可以在不需要做事情的时候就去完全的放松？我觉得，嗯，对 ，work hard, play hard。Yeah.、Mm. Yeah. 好，那我们今天就到这边。如果你有关于拖延症的任何想法，欢迎在 Instagram 还有微博留言告诉我们。然后也欢迎将我们的节目转发出去，让更多呃你的朋友知道。那想要支持我们的话呢，可以在 Patreon 或者是爱发电搜索打个电话给你。也欢迎在 We Got Blog .com 找到我们，可以给我们的留言哦。那最后呢，就是可以去 Apple Podcast 给我们留下一个五星的好评，也可以留下你们的评论，因为 Apple Pod。c a s t 对于所有的 Podcaster 来说，是一个非常非常非常重要的指标。好，那我们今天就到这边啦，下次再
0: 见，拜拜，拜拜。